0: Abra comigo sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. O fato de eu falar com mais cuidado hoje não significa que você não possa dar glória a Deus, amém, aleluia, é isso aí, eu estou pronto e etc. Vamos estar acordados nessa hora, tá bom assim, queridos? É, eu quero que a palavra chegue ao seu coração. E eu quero conversar com você hoje, começar. Hoje vai ser a pré-introdução da introdução que possivelmente eu farei domingo que vem. não é? Nós vamos começar uma série que não sei até quando vai, talvez dois, três domingos. Vamos pensar sobre o reino de Deus. Que tal? Cantamos aqui hoje sobre o reino de Deus. Vamos pensar um pouco sobre este reino precioso do Senhor. Então Lucas capítulo 1 versos 32 e 33 diz assim, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Seu reino jamais terá fim ele se assentará no trono de Davi e reinará sobre o seu povo para sempre e o seu reino jamais terá fim com certeza todos nós, você e eu estudamos vimos filmes nos contaram histórias de muitos reinos dos tempos antigos e até dos tempos de hoje. Muitos governos, reinos violentos, que conquistaram espaços, terras, reinos que trouxeram melhoras, reinos que trouxeram pioras. Ouvimos falar de reis, de governantes, que mereceram honra, outros que até hoje não merecem honra nenhuma. Nós conhecemos a história de muitos reinos e de muitos governadores. Nós não podemos negar que esses reinos influenciaram, influenciam a nossa vida até hoje. A cultura, os costumes, os valores, os princípios defendidos por esses reinos têm influenciado gerações. Não tem como negar que os reinos do mundo hoje influenciam a nossa vida. Seja os governos do Brasil, seja os governos de outra parte do mundo, Quanto mais globalizados nós somos, mais influenciados nós somos pelos diversos reinos que existem neste mundo. Nossa cultura individual, familiar, coletiva, recebe uma injeção desses reinos. Nossos valores éticos, morais, são influenciados pelos reinos deste mundo. Há determinadas maneiras de viver, de governar a família, de fazer negócios, de nos relacionarmos com pessoas que são até demasiadamente influenciadas pelos reinos, pelos valores, pelos ideais do mundo em que nós vivemos agora. Observe a maneira como criamos os nossos filhos. A influência que a escola exerce, que a mídia exerce, que os nossos parentes, que a vizinhança exerce no nosso modo de ser família. Não há como negar que os reinos do mundo têm grande poder e a pergunta que eu faço é o que nós conhecemos sobre o reino de Deus que influência o reino de Deus tem exercido sobre nós até que ponto a minha vida está tão conectada com o reino de Deus como talvez está conectada com os reinos deste mundo até que ponto as histórias os feitos do reino de Deus alcançam o meu coração. É sobre isso que eu quero começar com você hoje e vamos até não sei quando. Porque a minha expectativa é que aquilo que Deus começou, a obra que Deus começou em nossa vida, o reino de Deus que foi implantado em nosso coração, continue a crescer dentro de nós, a se desenvolver dentro de nós, nas suas leis, nos seus valores no seu modo de ser, que nós não sejamos apenas membros de igreja, mas entendamos o nosso chamamento no Senhor. Desde o Velho Testamento, nós encontramos a Bíblia dizendo que Deus vem informando as nações e tentando convencer os homens de que a vontade dele, a vontade de Deus, é estabelecer o seu reino na terra que a terra seja governada por Deus, que todas as nações conheçam o Senhor, se dobrem diante dele e o sirvam, Deus começou com este plano lá no Éden, de vez em quando eu vou contando para vocês a historinha que começa em Adão, E ainda vamos terminar lá na glória ainda, pode deixar, mas quando Deus colocou Adão ali no Éden, era o propósito do Senhor reinar através de Adão, houve falha, como houve falha em Noé, durante todos aqueles períodos, vemos as nações se degladiando entre si e no reino espiritual das trevas sendo dominada cada vez mais. Até que o Senhor Deus chama aquele homem, que você já ouviu falar muitas vezes dele aqui, e nós não podemos esquecer desses que são modelos de vida para nós, Deus chama Abraão. E a conversa de Deus com Abraão foi mais ou menos assim. Abraão, eu vou usar uma linguagem bem nossa aqui, né? Abraão, o mundo é tão uma bagunça. As nações não querem nada comigo. Eu creio o homem para viver comigo. O meu desejo é governar a vida do homem. É que o homem ouça a minha voz e caminhe comigo. Mas eles preferem ouvir uns aos outros. E todos estão preferindo dar ouvidos à maldade. Então eu estou chamando você, eu estou te vocacionando, eu estou marcando a sua vida... Para que você seja o início de um novo povo, de uma nova nação. Porque eu quero ser o rei desta nação. Eu quero que essa nação se transforme num reino do qual eu seja o governador. E este reino será o modelo para o mundo. Abraão, Isaac, Jacó, o terceiro, entra com 75 filha, é, é, familiares lá no Egito. Eram nômades e começam a se formar como nação numa terra estranha. A voz de Deus não faltava para aquele povo, embora o um ambiente ruim que, vivesse, que vivia. O plano de Deus era entrar lá no espaço de escravidão em que eles estavam, para que eles pudessem influenciar, pelo Senhor, o palácio que os governava. Por tantos anos viveram ali, até que Deus se manifesta para tirá-los do Egito. Lá no Monte Sinai, onde eles passaram um ano, logo que chegaram, o Senhor chama Moisés, e você vai abrir agora a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 19, o Senhor chama Moisés e dá a ele o recado dos recados. A maior de todas as mensagens que talvez a nação de Israel não esperasse receber da parte de Deus no capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 19, o Senhor diz assim, Ele manifestando a sua vontade, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor lhes havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Observe, o Senhor vem a Moisés e diz, olha Moisés, eu quero que você diga a este povo que eu tirei do Egito. Eu não quero que vocês sejam apenas uma nação eu não os libertei para que vocês sejam apenas um povo, eu quero que vocês sejam o meu povo, se vocês aceitarem o meu convite, preste atenção nisso, se vocês aceitarem o meu convite, a oferta que eu estou fazendo a vocês é, eu vou governar a vida de vocês, eu vou ser o rei de vocês. Eu vou ser o Senhor, o dono da vida de Israel. E todas as nações olharão para vocês. E verão a diferença que existe entre pessoas, famílias e nações que são governadas por Deus e aquelas que não são governadas por Deus. E eu quero, Moisés, fazer isso na vida de vocês porque através de vocês eu quero atrair a mim as nações que o cercam. Que aqueles que ouvirem o que eu fiz na vida de vocês queiram o Deus de vocês e sejam transformados pela presença e pela manifestação de Deus na vida deles. Moisés, diga ao povo, eu estou oferecendo a eles o privilégio de não serem peregrinos em terra estranha, sem destino e sem razão para viver. E eu quero dar valor à vida de Israel. Moisés vai a Israel e conta essa história ao povo, como eu estou contando para você. E o povo diz, sim, nós queremos o que Deus quer para nós. Você quer para você? Você quer para você? Porque Deus esperava uma resposta do povo como espera a minha. E a nação disse, sim, nós aceitamos ser este reino de sacerdotes. Nós aceitamos ser este povo de Deus, nós aceitamos Deus como o nosso pastor, como o nosso senhor, como o nosso rei. E Moisés então foi a Deus e disse mais ou menos assim, o que eu digo a seu respeito, tá? E o que eu digo a seu respeito, eu acho que Moisés disse a mesma coisa, senhor, o povo disse sim. Só o senhor conhece o coração do povo, eu não conheço, mas eu, né? Eles vêm aqui todo domingo para me ouvir dizendo sim para o senhor eles se reúnem, cantam, adoram ao Senhor dizendo que são teus então o Senhor disse fechado o acordo, aliança feita vocês são meus e eu sou de vocês vocês serão o meu povo sacerdotal vocês serão a minha nação santa o meu reino de sacerdotes e uma nação santa eu não falho na minha palavra não falhem na sua eu vou governar me deixe ser o governador da sua vida, eu vou dar uma outra cultura, eu vou dar outros valores a vocês, eu vou dar a vocês uma nova maneira de ver a vida, de viver a vida, de ser gente, e as pessoas perguntarão a vocês, por que você chegou a ser o que você é hoje? Como? O que foi que aconteceu? E você dirá, porque eu aceitei um convite, foi uma proposta do senhor irrecusável, ele pediu o direito de governar a minha vida, e como eu não sou boba em nada, eu sou inteligente, e eu entendi que sem Deus eu não sou ninguém, eu já dei muita cabeçada na vida, eu já errei mais do que acertei talvez, estava vivendo uma situação muito ruim, quando eu vi essa história, eu disse, Senhor, eu aceito isso, eu quero que o Senhor governe a minha vida, então Ele é o meu Deus, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Guia, Ele é o meu Mestre, Ele é o meu Profeta, Ele é tudo aquilo que eu preciso, porque eu quero que Ele governe a minha vida, essa é a resposta que nós não podemos deixar de dar ao Senhor, aí no capítulo 7 de Deuteronômio, no verso 6, muita bíblia hoje, então a bíblia é aberta aí pastor, por que você não coloca já que tem mídia no telão? é por você não ser preguiçoso, porque se eu coloco no telão, você não traz a bíblia, e o que está no telão pode não ser o que está na, tá na, na sua bíblia, então vai para a sua bíblia agora diga para o irmão, lá, deixa de ser preguiçoso e traz a bíblia não diga não, não diga não Deuteronômio 7,6 diz assim pois vocês são um povo santo para o Senhor Olha só, vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo e o seu tesouro pessoal. E ouvi um amém porque quase todos vocês pensaram assim, ah, mas isso aí era o desejo de Deus para Israel, não, esse era o desejo de Deus para um povo que o procurava e que ele queria que fosse um povo governado por ele, Diz, vocês são o povo de Deus, Moisés está dizendo para eles, Deuteronômio é a recordação, uma revisão, uma lembrança de tudo aquilo que havia acontecido, porque esse êxodo que nós lemos foi no início da jornada, Deuteronômio é no fim da jornada, depois de 40 anos, Moisés está dizendo a mesma coisa que foi dito quando eles haviam saído do Egito, é por isso que você vem todo domingo e me ouve falar a mesma coisa, porque não dá para mudar o discurso, a vontade de Deus é governar a sua vida, Jesus anunciou esse mesmo desejo de Deus, porque Jesus é Deus, e ele veio dizendo qual é a melhor forma de nós vivermos a vida. Perdidos no meio de tantos mundos, de tantas culturas, porque cada nação, além de ser uma nação no mundo, é um amontoado de mundo. Nós temos o mundo da economia, o mundo do direito, o mundo da política, o mundo do esporte, o mundo das artes, o mundo da ignorância, o mundo do pecado. Está cheio de mundo, cada nação tem. E o que o Senhor quer é nos libertar do jugo destes mundos e da influência que esses mundos exercem na nossa vida pessoal, na maneira de nós governarmos a nossa família, na maneira de nós cultuarmos a Deus, na maneira de nós aprendermos, sermos educados, ver a filosofia, ver a teologia, ver o trabalho que fazemos. Deus quer uma mudança radical no nosso comportamento porque o mundo jaz no maligno e nós não podemos ser influenciados ao ponto de sermos dominados por aquilo que o mundo que jaz no maligno tenta colocar na nossa cabeça e depois de tantos anos Jesus vem a Israel dizendo o seguinte arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus ou seja, Israel Abra os olhos, há tantos anos o Senhor está falando com vocês e vocês não estão permitindo que Deus governe a vida de vocês, Ó oh, Israel abra os olhos porque o reino de Deus está próximo. Deus vai fazer coisas que vocês nunca viram, Deus vai fazer isso para chamar a atenção de vocês e Deus quer que vocês sejam do seu reino e é preciso que vocês limpem o seu coração, que vocês limpem a sua mente, que vocês desprezem os deuses deste mundo, as culturas deste mundo, que vocês virem as costas para tudo aquilo que este mundo tem colocado diante dos seus olhos e vocês se voltem e aceitem o convite de Deus, o reino de Deus está chegando, o governo de Deus está se aproximando, arrependam-se para poder ter olhos prontos para ver, coração sensível para sentir, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo, é a mensagem de Jesus, ensinando aos seus apóstolos, ele diz, lá no sermão do monte, a multidão que o cercava também, no capítulo 6, venha o teu reino, os discípulos não sabiam como orar, como nós não sabemos. Então Jesus diz para eles assim, eu vou ensinar vocês a orar. E lhes dá aquela oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Essa oração não é para você repetir, é para você entender como ora e orar de acordo com o espírito desta oração. E nessa oração Jesus ensina aqueles judeus a orar assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, do jeito que ela é feita lá no céu, isto quer dizer, que Jesus estava dizendo, abre os olhos, o reino está próximo, Deus está querendo governar a vida de vocês. Então orem, 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 incessantemente lá no teu quarto, em secreto, ore, e diga: Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu governo na minha vida, influencie os meus valores, muda a minha cultura. Senhor Deus, eu quero ser como o teu reino deve ser. Então, venha o teu reino na minha vida. Jesus dizendo ao povo, Deus continua querendo estabelecer o seu reino no meio do seu povo. Depois ele diz assim: buscai. Em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Ele estava falando a pessoas que estavam é, preocupadas com o que comer, o que beber e o que vestir capítulo 6 de Mateus. E ele então, Jesus se volta e diz assim: Ei, vocês não são mais gentios, vocês não são mais estranhos ao reino. Essa oração que vocês estão fazendo, essa preocupação que vocês têm, são coisas naturais daquele que não me conhece, que não anda comigo. O meu negócio é o reino. Então, ao invés de estar preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, quem aqui não está preocupado com isso? Quem aqui não, talvez não esteja dominado pela preocupação das contas a pagar? será que temos entre nós pessoas que estão perdidas na questão do governo da casa e não sabem como fazer e estão lendo mil livros tentando coaching para todo lado psicólogo para todo lado, gabinete pastoral para todo lado, cursos e mais cursos, casados para sempre descasados para sempre, tudo quanto é coisa fazendo um atrás do outro e, não, e parece que não muda nada Jesus falou, olha vocês podem fazer tudo, mas não sejam como os gentios os infiéis, os que não me conhecem. Busquem aprender, mas entendam uma coisa. Busquem o meu reino. Queiram tudo, mas queiram o meu reino. Lá desde o princípio eu venho falando que eu quero governar. Então busque em primeiro lugar o meu reino. O meu reino na sua vida. O meu reino na sua família. O meu reino no seu trabalho. O meu reino nos seus estudos. O meu reino no seu namoro. O meu reino na sua sexualidade. O meu reino na sua moral. O meu reino nos seus hábitos. O meu reino. O meu governo. O meu domínio. Deixa eu ser o senhor da sua vida. Busque em primeiro lugar o meu reino. O meu reino traz solução para os seus problemas problemas, o meu reino é diferente dos reinos desse mundo, a proposta do meu reino não é a proposta dos reinos onde vocês vivem, a proposta do reino de Deus não é globalizante, ela é única, há só um reino, há só uma lei, há só uma cultura, há um só valor, há um só princípio de vida, então busque o meu reino, as outras coisas o meu reino cuidará de acrescentar a sua vida. Não é coisa da teologia, não é coisa da estrutura de uma igreja, é coisa do coração do Criador, que criou o homem a sua imagem e semelhança, para que o homem repetisse o modelo do céu, da terra, aquilo que é o reino de Deus entre os homens aqui na terra. Mateus 4, 23 diz que Jesus pregava o Evangelho, mas isso, o Evangelho do reino. Era o convite de Jesus, Toda a mensagem de Jesus era, deixe os reinos deste mundo. Vire as costas para os reinos deste mundo e venha para o reino de Deus. Pastor, vou deixar de trabalhar, deixar de, de, de estudar, então agora não vou me casar mais para cuidar da família, é só o reino de Deus. É que o reino de Deus pode dominar todas as áreas da nossa vida. E o que o Senhor está dizendo é: não pare de estudar, não pare de trabalhar, não pare de fazer negócios, não pare de advogar, não pare de cuidar dos seus pacientes, não pare, não pare, não pare. A única coisa que você deve parar é de fazer as coisas sem o rei tudo o que você deve fazer faça deixando o rei governar, então ele pregava o evangelho do reino e a última coisa que eu quero dizer sobre Jesus é Mateus 12, 28 ele diz, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus entre vós tudo aquilo que Jesus fez foi para evidenciar o reino de Deus foi para mostrar que o reino de Deus estava no meio do povo. Ouça, falamos de curas, de libertações, de ressurreição de mortos que Jesus fez. Jesus pregava com a palavra o Evangelho e fazia pelo Espírito de Deus aquilo que ele pregava no Evangelho para que o povo visse que o que ele estava fazendo era a demonstração de que o reino de Deus estava na terra. Muitos, muitos, muitos mortos ou muitas pessoas, melhor, morreram enquanto Jesus estava exercendo o seu ministério e Ele não ressuscitou. Muitos doentes passaram por Jesus e não foram curados. Muitos problemas apresentados a Jesus e Ele não resolveu. Tudo aquilo que Ele fez curando, libertando, resolvendo situações, era apenas um sinal de que ele era o reino de Deus presente na terra, era o rei que trazia o reino à terra e as pessoas podiam acreditar porque viam os seus sinais. Então, no Velho Testamento, nós ouvimos o Senhor chamando o povo para que o povo fosse o seu reino. Jesus vem dizendo a esta mesma nação de Israel, porque ele pregou a Israel para que eles aceitassem a mensagem do reino. Mas Israel rejeitou. Porque o reino de Deus não é imposto. Jesus é rei e não imperador. Jesus é rei e não imperador. Jesus é rei e não imperador. O imperador é o impostor. Que entra e derruba talvez um rei. E assume o lugar desse rei. Não tendo ele... O imperador, sangue real, reino hereditário, império é conquistado por guerra. Jesus não faz guerra para conquistar o seu coração. Jesus não me obriga a ouvi-lo. Ele faz um convite. Ei, quer entrar para o meu reino? Eu paguei o preço, a porta está aberta. Você aceita ser súdito do rei dos reis e do senhor dos senhores? O preço foi pago, pode entrar. Ele não obriga. Se o mundo está perdido, é porque Deus não é impostor. Não é porque Deus não tem autoridade. Ele tem toda a autoridade e todo o poder no céu, no céu e na terra, e acima do céu se existir, e abaixo, ou debaixo da terra se existir, ele é rei e é senhor, ele dá a mim e a você que está aqui nesta casa, ou que nos ouve pela internet, o direito de viver, ele teceu a nossa existência no ventre da nossa mãe E nos deu o fôlego de vida e nos sustenta até agora Ele continua sendo o criador Ele continua sendo o sustentador Ele continua sendo o dirigente, o governador de todas as coisas E ele tem poder para me fazer cessar de respirar agora Todo o poder está nas mãos do Senhor E ele poderia usar esse poder para me obrigar a me arrastar diante dele ele podia fazer de mim um escravo. Ele poderia me obrigar. Mas ele me faz um convite. Ei, vem para o meu reino. Vem, Abraão, para o meu reino. Isaac, Jacó, caminhe comigo. Levanta a sua família e deixa a sua família experimentar o meu reino. O convite do Senhor à Igreja Batista do Povo, seja mais do que você é. deixe eu governar você nos seus sonhos nas avaliações que você faz, naquilo que você presume, naquilo que você deseja, deixa eu governar a sua vida, esse é o grande pedido do Senhor, mas Israel que ouviu esse pedido, rejeitou, diz a Bíblia, João capítulo 1, confere, vê se a sua Bíblia é igual à minha, a versão pode ser diferente, mas o texto é o mesmo, a mensagem é a mesma, João 1,6 a 14 diz, Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Olha, surgiu um homem, mas não era um homem qualquer. Um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ou seja, ele era um profeta. Enviado por Deus é um profeta. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Quem? Todos, todos os homens crescem. Ele próprio, ou seja, o João, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Quem está contando essa história? Foi bem depois da morte de Jesus e ressurreição, é João, o apóstolo. Está falando a respeito de João, o evangelista, aquele que veio anunciando a vinda de Jesus. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conhece, reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha que coisa triste. Veio para o que era seu. Para aqueles que tinham direito. Para aqueles que eram o povo que ele havia escolhido lá a partir de Abraão. Veio para que era seu, aquela nação que surgiu de Abraão. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, a mim, a você e ao mundo inteiro que recebeu, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João Está falando à nação de Israel. E está dizendo assim, ele veio para nós. Você está acompanhando meu raciocínio? De novo, hoje é uma aula, né? Uma aula. Nós precisamos parar nisso, pensar nessas coisas. Olha, ele veio para nós. João, o primo de Jesus, vinha dizendo ao povo: Veio para nós tudo aquilo que Deus prometeu no Velho Testamento chegou, a luz chegou, Ele é a luz do mundo, Ele é o verbo, é a palavra encarnada, está aqui conosco, somos convidados a recebê-lo, eles disseram, não, nós sabemos governar a nossa vida, nós não queremos, mas alguns outros disseram assim, nós queremos, entre eles, eu e você, eu disse a estes, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus não por serem judeus ou gentios não por serem filhos de crentes herdeiros de igreja não porque frequentam um templo ou porque professam um determinado eh, postulado teológico não, eles são nascidos de Deus, porque escolheram aceitar o reino de Deus representado por Jesus Cristo mas Israel não quis a rejeição de Israel está aqui no capítulo 18 de João. O que é a verdade? Verso 38 a 40. Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês... Devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa? Querem que eu solte o, entre aspas, rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram, não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. E Atos, capítulo 2, verso 22, diz, Israelitas, ouçam estas palavras, Jesus de Nazaré, não outro nome, como cantamos aqui, não há um nome igual, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. E lá na cruz colocaram a plaquinha. Jesus Nazareno, rei dos judeus. A plaquinha zombeteira. Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Nós te crucificamos, nós não te queremos, nós te rejeitamos, nós tiramos a tua vida, não te aceitamos. Não é difícil pregar uma plaquinha dessa na cruz de Jesus. Aquele que vem ofertando tudo o que nós precisamos e que não temos se não for por intermédio dele, o mundo precisa ouvir isso, o seu colega de trabalho o seu familiar, o seu vizinho, precisa ouvir é nos dado o direito de escolher é nos dado o privilégio de dizer sim ou não é nos dado o privilégio de reconhecê-lo como nosso Salvador e Senhor ou de pregar uma plaquinha zombeteira na cruz de Cristo dizendo você é rei dos judeus? Meu não. Eles o rejeitaram. E Então, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado, o povo acha aquilo um movimento estranho. Todo o movimento do Espírito causa estranheza muita gente, e começaram a dizer, estão bêbados, nove horas da manhã, esse povo bêbado desse jeito, e Pedro se levanta, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e diz a eles, não queridos, não é isso, Jesus Nazareno, lembra, poucos dias atrás, apenas dez dias se passaram, esse Jesus Nazareno foi crucificado aqui, ele veio enviado por Deus, realizou sinais, prodígios e etc. E vocês viram, foi aqui em Jerusalém, nessa terra, nessas ruas onde vocês passaram para chegar até aqui, onde nós estamos reunidos... Pouco mais de uma semana atrás, este Jesus Nazareno é o Salvador, é o Senhor, Ele de fato é o Rei dos judeus e vocês rejeitaram a este Jesus. E o que está acontecendo aqui agora é o cumprimento do que Jesus Cristo disse que iria acontecer, que Ele derramaria do Seu Espírito sobre nós, mas vós crucificastes o Santo, o Rei de Israel. Qual foi a mensagem que eles rejeitaram? Rejeitaram a mensagem dos profetas. Ouça, querido. Você está me acompanhando? O meu interesse é fazer discípulos de Jesus. E se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa entender estas coisas. Porque a vida é difícil. Para os discípulos de Jesus a coisa muda. Eu estou dizendo para você de um presente que Deus nos deu através de Jesus. Jesus não perca esse presente, não queira outro estilo de vida, queira Jesus deixe-o governar a sua vida os seus sentimentos, os profetas disseram não vou ler todos os textos mas Isaías no capítulo 9 fala que a terra de Zebulon haveria de conhecer a Galileia dos gentios, haveria de conhecer a chegada de um rei que tinha poder para transformá-los no capítulo 9, versos 6 e 7 de Isaías, ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e etc. Ele continua dizendo, o nome dele será Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz, é, 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 Pai da Eternidade. Ele vai dizendo, olha, eu estou profetizando o que virá. Os profetas anunciaram essa vinda de Jesus, mas eles, vendo Jesus como veio, não receberam a Jesus, não permitiram que ele fosse rei rejeitaram a mensagem dos profetas rejeitaram a mensagem do anjo Gabriel, quando veio e falou a Maria no capítulo 1 de Lucas ele diz que ele viria que Jesus viria, assumiria o trono de Davi e reinaria sobre o seu povo o povo de Jacó e que o reino dele jamais teria fim eles conheciam a notícia que o anjo havia dito de que haveria de chegar aquele que tinha nascido aquele que era o rei dos judeus Pilatos até faz a pergunta, Herodes melhor, onde está o rei dos judeus, o nascido rei dos judeus? Como não encontrou, mandou matar crianças de até dois anos, tentando matar o Senhor Jesus. Todos sabiam que o filho do Deus verdadeiro estava presente para estabelecer o reino de Deus na terra. Rejeitaram a mensagem dos profetas, rejeitaram a mensagem do anjo Gabriel, rejeitaram a mensagem de João Batista porque João os faz lembrar disso, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, desculpa, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizia, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, onde passavam todas as pessoas ali, João estava pregando o seguinte aquele que foi prometido chegou para estabelecer o reino arrependam-se o reino de Deus está próximo por que arrependimento? porque o pecado cega insensibiliza é o pecado que me impede de ver a manifestação do reino de Deus é o pecado que me impede de sentir a presença e a manifestação do reino de Deus na minha vida. Sentir, sim senhor, sim senhora, sentir a paz do reino, a justiça do reino, a alegria do reino, porque o reino de Deus é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Mas o pecado impede, e eu até duvido de que haja esse tipo de reino porque o pecado não me permite ver, não me permite sentir, e para que eu possa ver e sentir é necessário o arrependimento, ou seja, eu chegar e dizer, Senhor, eu sei que tu tens o melhor para mim, mas eu não tenho me preparado para isso, eu sei que tu queres governar a minha vida, mas eu não tenho deixado, senão na vida toda em algumas áreas o Senhor não está penetrando, eu quero me arrepender, arrependei-vos, porque vocês verão o reino de Deus, e então vem Jesus depois, profetas, o anjo, os apóstolos, Jesus, melhor agora, e ele vem dizendo, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia saindo de Nazaré, foi a Cafarnaum, como tinha dito lá o profeta Isaías no capítulo 9, e então ele disse, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O próprio Jesus repete o que João disse. Diga para o vosso seu lado, o reino de Deus está próximo. Não, você, ele nem acredita no que você falou, fala direito. <risos> Será que o Espírito de Deus está aplicando isso no seu coração? Você está entendendo? O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é a mensagem central da Bíblia. Qual é a maior mensagem? da Bíblia, o reino de Deus, no Velho e no Novo Testamento o que a Bíblia mais insiste é, deixe Deus governar a sua vida deixe Deus governar a sua família deixe Deus governar os seus negócios deixe Deus governar a sua nação deixe Deus governar deixe Deus governar, Deus quer governar, Ele é chamado Senhor os profetas disseram assim João Batista disse assim, Jesus disse assim, os apóstolos pregaram essa mensagem, a igreja primitiva anunciou esta mensagem, todo o segredo da mensagem dos crentes e da igreja é esta, é este, está aqui, como Israel rejeitou a proposta, Deus abriu espaço para os gentios, veio para que era seu, mas os seus não o receberam. A tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus. Aquela voz dada a Abraão e a Israel, agora ela se volta com um novo tom, um novo som. Agora diz assim, Deus amou a quem? O mundo. Os judeus diziam assim, ah, Deus nos ama, nós somos o povo de Deus. Aí a palavra de Deus vem dizendo assim, vocês rejeitaram e deram ao mundo a oportunidade de experimentar o amor de Deus. Mateus 12, verso 21 diz, no seu nome esperarão os gentios. Ou seja, o reino está aberto para os gentios, para aqueles que não são judeus. Em Romanos 11, 11 diz... Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, de Israel, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Olha como Deus trabalha. Está comigo ainda? Então, vamos até depois do almoço aqui. Já já terminamos, mas é importante você entender isso. Note Israel rejeitou, Paulo está falando para judeus que eram da igreja de Roma, porque nós, judeus, rejeitamos, Deus abriu espaço e deu a oportunidade aos gentios, e agora vocês têm ciúme dos gentios, porque aquilo que aqueles que não são judeus têm experimentado de Deus, vocês não conseguem experimentar. Enquanto o mundo inteiro tem sentido o amor de Deus, vocês estão cegos pela lei e seguindo seus preceitos sem ter nenhuma experiência com Deus. Vocês ensinam o que não experimentaram. Pregam o que não transformou a vida de vocês porque vocês rejeitaram o unigênito de Deus, mas os gentios aceitaram o unigênito de Deus. Aos que o aceitam, aos que recebem ao Senhor Jesus, que recebem esse convite para entrar no reino de Deus, a esses Deus chama de igreja, não mais de Israel. Igreja, quem é a igreja? É aquele que aceita o convite para entrar no reino. O reino de Deus está perto, você quer? Quero, então venha para o reino de Deus. O reino de Deus chegou, você quer? Quero. E Jesus começou assim, eu edificarei a minha igreja. Eu construirei a minha igreja, você quer fazer parte dela? Eu digo quero, então vem para mim, porque é em mim que você faz parte da igreja. E Pedro diz no capítulo 2, versos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E Apocalipse, capítulo 1, verso 4, diz: João às sete o igrejas. João às sete igrejas que representam as várias fases da igreja até a volta do Senhor. João às sete igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte de daquele que é que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus o Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Em síntese, o que o Senhor diz aqui, o que Pedro fala da parte do Espírito, e que João fala em Apocalipse da parte do Espírito do Senhor. Lembra lá de Êxodo capítulo 19, que Deus chamou Israel para ser a nação santa, agora Pedro diz, eles rejeitaram. Agora vocês são a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real. E na visão do Apocalipse, João diz a mesma coisa. Vocês foram constituídos reino. A igreja é constituída reino de Deus na face da terra. Reino e sacerdotes para servir a Deus. Vou caminhando para a conclusão respondendo uma pergunta. Onde se manifesta o reino de Deus? Onde está presente o reino de Deus? Em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer: no céu. Mateus não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus. Lucas e demais chamam ou denominam o reino de Deus. Por quê? Mateus era judeu como os outros escreveu o seu evangelho para judeus. Todo argumento de Mateus é para convencer os judeus de que Jesus Cristo é o rei dos judeus. E os judeus evitavam falar e escrever o nome de Deus por respeito. Tinham medo de pecar tomando o nome de Deus em vão. Então Mateus não usa o nome reino do, de, de Deus, mas usa o nome reino dos céus. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. E o reino de Deus está nos céus, porque Deus está nos céus assentado no seu trono. É lá que ele é visto por Isaías. É lá que ele é visto no Apocalipse. Deus dos céus e da terra. É lá nos céus que Deus habita. Por isto, este reino vem dos céus para a terra. O mundo está vivendo sob o reino do inferno. A sua podridão, a sua imoralidade, a sua ignorância e desinteresses das coisas de Deus tem afastado cada vez mais. Então, nossos colegas, amigos, familiares, muitas vezes, estão vivendo na sombra da morte, como estava a região de Zebulon e Naftali. A sombra da morte espiritual, porque rejeitaram o reino de Deus. Porque Deus é o Deus dos céus. E os céus estão muito distantes da terra no seu modo de ser, no seu modo de viver. No seu modo de fazer as coisas. Não é? Agora, esse reino dos céus, esse reino de Deus, está também no coração do regenerado. Eu vou parar por aqui porque você não entendeu nada. Esse reino tão grande, anunciado desde o passado, ele está no coração do crente. Crente é aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. O Senhor diz, o reino de Deus está dentro de vós. Está no coração daquele que ama a Deus. No coração daquele que adora a Deus. No coração daquele que tem o Senhor Deus como único e verdadeiro Deus. No coração daquele que ouve a mensagem de Deus, recebe a mensagem de Deus e se permite nascer de novo pela palavra de Deus e ainda se permite ser governado por Deus, sendo santificado, limpo, purificado por Deus no seu dia a dia. Ali está o reino de Deus. O reino de Deus está também na igreja. Porque a igreja é a soma dos regenerados que amam a Deus, que reverenciam a Deus, que servem a Deus. A igreja é a soma daqueles que foram transformados e por terem sido transformados pelo Espírito de Deus, obedecem a Deus. Por isso, o reino de Deus está na igreja. A igreja não é o reino de Deus, mas o reino de Deus está na igreja. Eu não sou o reino de Deus, mas o reino de Deus está em mim, porque Deus governa a minha vida e governa a vida da igreja. Lucas 12, 32 diz, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino de Deus. Olha que lindo, Mateus, Lucas 12. Não tenha medo, diga para o irmão do seu lado, diga isso para ele, não tenha medo, pequena ovelha, não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino Deus quis dar o reino para você você ouviu o chamado, atendeu, então Deus deu, não é o pastor Jonas, não é a igreja evangélica, não é a batista do povo, não é nenhum homem, não é nada, foi Deus quem disse, eu coloco à sua disposição o meu reino, o meu governo, a minha lei, a minha autoridade, é sua se você quiser, tudo à sua disposição, não tenha medo do mundo que perece, não tenha medo do diabo que ataca, não tenha medo das enfermidades, não tenha medo do desemprego, não tenha medo do governo, não tenha medo da política, não tenha medo, porque Deus lhes deu algo maior do que todas as coisas, lhes deu um reino, que é o governo de Deus na sua vida, e todas as bênçãos do reino de Deus à sua disposição, Lucas 17 diz, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês, Oh, aleluia! O reino de Deus. Ah, pastor, sou tão fraquinho. É porque você não está comendo do pão da mesa do rei. Está tão ruim, pastor porque talvez você não esteja deixando o rei fazer o que é bom. Pastor, eu não consigo. É porque você não consegue que você tem que se mergulhar no reino, porque o rei faz. Ele diz que nós não precisamos temer e diz, olha, na, no final dos tempos, quando a igreja for muito perseguida e a turma fala, ah, o Cristo está lá, o Cristo está não sei aonde, o Cristo está não sei aonde e tal. Jesus falou, não vá atrás disso, não tema, o reino de Deus está dentro de você. É com o reino de Deus, dentro de você, que você vai ao cinema? É com o reino de Deus, dentro de você, que você escolhe os filmes que você vai ver na televisão? É com o reino dentro de você, que você namora? É com o reino de Deus, dentro do seu coração, que você tem relação sexual com a sua esposa? É com o reino de Deus, dentro do seu coração, que você se relaciona com seus amigos e colegas de trabalho? É com o reino dentro do seu coração, que você faz negócios, que você ensina, que você se diverte, que você vive porque o reino de Deus está aí. Não tem como você falar assim, ó oh, Deus bendito, querido e glorioso, o Senhor que és amor, fique aqui na poltrona da minha casa, que eu vou ali para o circo. Ele está dentro de você. Ele quer viver aí fazer o que é próprio do reino. E o último texto, de 1 Tessalonicenses 2,12, e isso é só a pré-introdução da introdução. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. É preciso exortar, é o que eu estou fazendo agora aqui, é preciso consolar, é o que eu estou fazendo também, e é preciso dar testemunho, que é o que eu também estou fazendo aqui e faço todo domingo, para que vocês vivam, repete comigo, vivam, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, não é do pastor Jonas e de ninguém mais, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou, foi ele que tocou a trombeta e você ouviu, Ei Jonas, o meu reino está na terra, você vai ficar de fora? Vai perder essa? E como bom mineiro, eu imito dizendo, sou bobo nada, sou, sou bobo nada, sou, vou ficar fora desse reino? Eu vou deixar o diabo me cutucar todo dia? O pecado me escravizar de ser a minha vida? Eu vou deixar a insegurança ser a minha companheira diária? O medo da morte aqui me assustando todo dia? Vou nada, sou, eu quero a Jesus como o rei da minha vida, eu quero Deus como meu governante, eu quero me entregar ao Senhor, meu Deus, você quer? Fica de pé porque nós vamos cantar agora, nós vamos cantar ao rei e depois nós vamos embora, tá bom? Confesso a você que eu pretendia falar menos hoje, mas não tem jeito não, esse é um pecado que eu confesso e você ora por mim para eu vencê-lo, não saia agora porque nós vamos orar com você e antes de orar nós vamos cantar, quando você cantar esses hinos como que vamos cantar agora, eu queria que você cantasse com consciência, eu estou pregando para que você entenda todas as coisas da vida segundo a Bíblia, inclusive o cântico, e se isso vale para você, cante para o rei, você não vai cantar para anjo, nem para arcanjo, nem para ninguém, você não vai cantar para o colega do lado, o irmão em Cristo, você vai cantar para o rei, imagine-se na presença deste rei que te deu o um reino e cante para ele e glorifique-o. intercede por mim e por você e continua dizendo, me tenha como o nome, o único nome, o rei o único Senhor na sua vida vou pedir a você para dar as mãos a quem está do seu lado agora glória a Deus glória a Deus amado talvez a pessoa que segura a sua mão agora Ainda não teve o um encontro com Jesus. E esta pode ser a hora. Porque nós entramos no reino de Deus aceitando o convite. O convite, a oferta de Deus. É a única maneira de entrar no reino. Não é entrando para a igreja. É entrando para o um reino. E a forma de entrar é ouvir o Senhor dizer vinde a mim todos vós que estáis cansados oprimidos, tristes, angustiados sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo a minha lei o meu governo a minha autoridade e eu vos aliviarei vou tirar o peso porque o meu fardo é suave o meu jugo Eleve, disse Jesus. É por meio de Jesus que entra no reino. E aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. E quando você entra para o reino, o Espírito Santo, enviado por Jesus para nos guiar em toda a verdade que governa o reino de Deus aqui, instruirá a minha caminhada segundo a reta justiça. Por favor se você sabe de alguém que está ao seu lado e ainda não entregou a vida a Cristo você pode perguntar a ele agora por que você não vem para Jesus? você está disposto a vir para Jesus? se você ainda não aceitou o rei e o seu poder nesta hora entregue a ele a sua vida nós vamos orar juntos e se você estiver fazendo esta entrega você vai dizer para a pessoa que está ao seu lado eu aceito ajuda para caminhar neste reino e essa pessoa que está ao seu lado vai te ajudar, ou adotando você para caminhar com você, ou trazendo você para um de nós aqui, para nós dizermos para você que passos mais você pode dar, e podemos ajudar você, fecha os seus olhos, cada irmão ore pela pessoa que está ao seu lado, cada irmão ore por quem está segurando a sua mão, ó oh Deus, Senhor dos céus e da terra, justo e reto juiz governador das nossas vidas Senhor nosso nós nos inclinamos diante de ti nesta manhã e confessamos com os nossos lábios que tu és o Senhor declaramos nesta casa que nós te temos como nosso Senhor Rei da justiça, da paz, da alegria. Te convidamos nesta hora a agir em cada coração aqui presente. E que Tu transformes vida. Ó oh Deus, em nome de Jesus, santifica a minha vida e a vida dos meus irmãos nesta manhã. Pela palavra enviada. Nós queremos viver como súditos do Teu reino. De maneira digna do Senhor que nos vocacionou. Nós colocamos a nossa vida aos Teus pés e a tua disposição, vai conosco durante esta semana, em cada momento, a cada dia, em todos os lugares, reinando em nossas mentes, em nossas ações, em nossas atitudes, em nosso trabalho, por onde passarmos, leva o teu reino conosco, faça o teu reino crescer através de cada um de nós venha a terra a salvação de Jesus Cristo através de cada um deste rebanho, colocamos nos à tua disposição ó rei bendito, agora colocamos as vidas aqui que estão convidando-te a entrar a reinar, assuma o teu lugar nessas vidas para a glória, honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém 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 Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu vou fazer um último pedido nesta hora Nós teremos daqui uns dias um culto com os militares que eu falei E eu vou pedir a você que esteja orando para Deus agir E haver muitas conversões a Jesus Cristo aqui nesta casa Pode ser? Ateus virão E a toas também virão então você vai orar para Deus alcançar todos os corações, se hoje você está entregando a sua vida a Jesus, estaremos aqui na frente, você pode vir aqui para conversar conosco e aqui estamos, Deus te abençoe, boa semana, não se esqueça de fazer a inscrição para o evento. Ah, queridos, queridos, dá uma paradinha onde vocês estão, pare por favor, stop, stop, me lembraram aqui que eu disse que nós oraríamos pela nação e nós não oramos. Dá para fazer mais uma, como diria alguém, oraçãozinha? Poderosinha? Vamos orar? Pai, nós colocamos a nossa pátria aos teus pés. Nós temos clamado que o teu reino venha. Nós temos pedido agora que venhas ao Brasil. Quebre o jugo do diabo, do pecado, das trevas, daquilo que é estranho ao Senhor, de palavras de maldição lançada contra essa nação. Quebra o poder das invocações demoníacas. Quebra, ó Deus bendito, aquelas palavras lançadas uns contra os outros. Desfaz o poder da mentira, do engano, da soberba, do orgulho. Ó Deus, levanta o teu braço forte. Ó Deus, vem como luz nas trevas e abençoa transformando essa nação e reina aqui para. A a tua glória durante esses dias clamamos para que tu conduzas os corações que vão votar, para que o Senhor coloque aqueles que estão segundo a tua vontade no governo desta terra em nome de Jesus Cristo, amém, 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 aleluia, Deus te abençoe.